0: Bom dia, Fairis, Estamos aí no dia 13 de agosto de 2020 e vamos conversar um pouco sobre investimentos é, e estratégias para se adquirir a independência financeira e a aposentadoria antecipada. Todo dia tem novidade, até mais do que a gente gostaria, certamente, né? é, principalmente nesses tempos aí de, de pandemia. Acho que o jogo do investimento... E o jogo da independência financeira São um jogo de longo prazo Mas é, Cabe a gente acompanhar né? Então vamos Ver o que eu separei aí principalmente né? Ontem O mercado da, Do S&P 500 né? da, 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 Das bolsas americanas é, Chegou a bater Na máxima histórica E depois desceu ali Um pouquinho abaixo da da máxima histórica isso é uma coisa bem emblemática né, tendo em vista que se espera que a economia americana caia no ano né, no acumulado uma das maiores quedas da história né. a parte disso essa quinta-feira tem algumas outras inseguranças no radar né, o mercado de capitais Tanto europeu veio de quatro subidas Mas agora hoje já abre em em baixa E e também na Ásia ficou ligeiramente na baixa né? As principais dúvidas e incertezas né? Estão com relação ao ao índice de emprego americano né? Toda semana eles liberam os dados é, de como é que uh, está a recuperação do mercado de trabalho nos Estados Unidos e como como eu já a gente já vem conversando né semanalmente é, não se tem se acredita que vai ter m- uma melhora uh, no emprego né enfim vamos vamos se adicionar a algo entre um milhão uh, de trabalhadores uh, na semana passada e mais outros analistas veem cenários uh, mais positivos e alguns um, cenários mais negativos varia quase 2 uh, milhões de empregos uh, das expectativas de analistas então realmente só vai uh, o mercado só vai saber de fato quando o órgão responsável por esses dados ali nos Estados Unidos revelar os, os números de fato né, da, da base de dados governamental dos Estados Unidos é, essa é uma das incertezas né? a outra também advém dos Estados Unidos é, como a gente vinha conversando é, republicanos e democratas precisariam ter chego a um acordo na sexta-feira passada o que faz quase uma semana para que os americanos continuassem recebendo os cheques uh, em agosto sem ter atrasos né? Esses atrasos já agora estão dados, né? o presidente falou que iria assumir algumas ordens executivas e de fato as fez, mas depois começou a se analisar que algumas delas não poderiam ser levadas em frente porque simplesmente não haveria dinheiro, né? não haveria recursos disponíveis. E precisaria né, Para conseguir fazer isso e em frente A autorização do congresso Republicanos e democratas estão em pé de guerra é, Os republicanos Os democratas Cada vez mais é, Querem pressionar né, Os republicanos e, e também os republicanos Estão cada vez mais preocupados Com o avanço Da popularidade do, 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 do Biden Né o avanço da possibilidade do Biden derrotar o Trump. né? Houve uma escolha da vice-presidente que vai concorrer a vice-presidente e essa escolha foi foi vista como um um movimento acertado dos democratas e, em contrapartida, os republicanos têm uma união interna que parece menos sólida que já houve, do que já de, já existiu um dia, né? É, tem uma parte que realmente apoia o Trump, mas a gente sabe que é, nos Estados Unidos os republicanos já tiveram muitas é, desavenças, né? Muitas é, é, cautela com, com o presidente Trump, que não é um, um democrata, um republicano na verdade, né? Um republicano tradicional. É, e já começa a se ver dentro da política americana uma uma pequena guerra ali entre secretário de Estado ah, do do Trump né, o o Mike Pompeo e e também o vice-presidente Mike Pence existem alas ali que ah, nos bastidores estão meio que em pé de guerra enquanto os democratas parecem é, um pouco mais é, unidos em torno da candidatura do Biden. É, isso acaba refletindo, estou falando um pouco de política, mas isso de fato acaba refletindo na economia, porque é, esses, esses estímulos uh, não vão vão atrasar, é, vão atrasar para chegar no bolso dos americanos e vão atrasar para chegar na economia real. né? Vai, vai reduzir o poder de compra e isso tende a fazer... um um, um período um pouco mais difícil para a economia dos Estados Unidos além disso a guerra com a China vai ganhando outras proporções né? à medida que o secretário de Estado americano diz que as restrições ao TikTok poderiam ser mais amplas do que a essa empresa né? certamente a China vai ter Uh, formas de, de, de retaliar, e, e isso deve gerar mais instabilidade para os mercados financeiros. Agora vamos falar de Brasil. Né? O Brasil tem algumas notícias também muito interessantes. Ontem as bolsas internacionais subiram e o Brasil desceu. Por que, que o Brasil desceu? Porque uh, o secretário de desestatização, né, ou Que responsável pelas privatizações de empresas estatais, né, que é o Salim Matar, pediu demissão do cargo. Inicialmente, pelo menos, existia bastante esperança que ele fosse liderar um movimento forte de venda de estatais e, na verdade, não fez praticamente nada. Essa é a realidade. Não conseguiu vender praticamente nada e nem se avançou muito nisso em termos de regulamentação. né? Então, isso apontou, né, deu um sinal para o mercado de que o Brasil não conseguiria manter uma agenda liberal e que talvez começasse a, inclusive, afrouxar a política né, fiscal do governo, rompendo o, o famoso teto dos gastos públicos, que foi uma emenda à Constituição em do do Michel Temer para prever que a a economia só possa, o gasto governamental só possa crescer o que cresceu a inflação do ano anterior, eu já dei minha opinião sobre isso, acredito que isso aí já está dado, né? não é uma uma questão mais ideológica, uma questão de gravidade de física, né? esse Brasil vai romper o teto dos gastos públicos, porque praticamente não tem outra opção né? ele teria que é, sair vendendo tudo e demitindo todas as pessoas em um momento de retração econômica é uma coisa que não, não faz mais muito sentido né? pode até ser que isso aconteça, mas tem que ser um momento que a economia está um pouco melhor é, e, esse, né? e olhe lá, talvez ainda, ainda assim não fosse possível é, manter o teto dos gastos públicos, mas ideologicamente isso gera um papel e uma sinalização para o mercado que faz com que as pessoas, investidores, fiquem muito apreensivos com a postura do governo. A partir disso, o Brasil tem a novidade né, da da possibilidade de pessoas físicas comprarem as BDRs, né, Brazilian Deposit Receipts, de empresas Internacionais Eu acho que principalmente americanas né? Então aqui no Brasil Com seu home broker De corretagem gratuita Você pode comprar Um BDR da da Tesla né? Da Amazon E sem sem Gasto extra Nem nem nada nada Comprar como se fosse uma ação Isso é bastante bom Porque dá acesso a um investidor Comum A acesso aos mercados internacionais e, e faz uma, uma diversificação do risco, né? É, natro, antes, esses BDRs só eram disponíveis para investidores qualificados, né? que, que possuem mais de um milhão de reais em investimentos financeiros. É, bom, isso deve gerar uma, uma liquidez muito boa é, para esses BDRs, as pessoas vão, acredito que vão, vão ganhar, mas... Também nada nada na minha opinião nada muito extraordinário né a facilitação uh, de acesso aos mercados internacionais estava já já estava crescendo e, e é um movimento que deve continuar né uh, então falando falando disso aí já passei até algum tempo aí falando de mercado financeiro e, e perspectivas aí de curto prazo vou falar um pouco sobre estratégias aí para a independência financeira né, para a nossa aposentadoria antecipada. Eu estava escrevendo um texto ontem e vou tentar compartilhar algum, algumas partes dele ah, aqui, ont- aqui, com, aqui com vocês. Né? É, eu acho que a gente tem uma coisa simples da vida que a gente tem dificuldade é, de imaginar. É, se a gente plantar, a gente não pode necessariamente colher eh, no dia seguinte. A gente precisa esperar que que a planta cresça, que a gente cuide dela e que depois de algum tempo a gente usufrua do fruto e da sombra da árvore que a gente plantou. né? Porque ah, a parte disso, tem muitas pessoas vendendo soluções de curto prazo. E o ser humano, ele é naturalmente inclinado a buscar soluções de curto prazo, né? Seja para as finanças, para emagrecimento, para relacionamentos pessoais. Mas essas soluções, elas são malignas por si só. E eu vou explicar a minha teoria. Digamos que existisse uma árvore, né? Que a gente plante num dia e colha frutos no outro, né? E, e essa árvore ela tem que crescer um tanto para ter estrutura e dar frutos, enfim, mas ela existe. É, rapidamente, todas as pessoas iam ter acesso a essa árvore e essa árvore ia desestabilizar completamente o nosso sistema ecológico. Por quê? Porque ela ia dominar o solo, sugando tudo, todos os nutrientes do solo, não deixando nutrientes para outras árvores, sugando a água dos rios não deixando água para que nem os animais, nem os peixes vivam. E essa árvore em breve morreria, né? Porque ela ia dominar tanta área do planeta que ela iria consumir recursos, eh, todos os recursos disponíveis e até o fato de que ela não teria mesmo recursos para ela mesma viver. Esse é um pensamento que eu eu acho que simplifica a ideia de que a gente precisa pensar em médio e longo prazo né, para adquirir a independência financeira. E e precisa fazer esforços de médio e longo prazo para adquirir a independência financeira. E é para, além disso, fugir né, da tentação de conseguir ganhos rápidos. Porque essas tentações acabam ah, nos tirando energia e recursos ah, tanto ah, físicos, econômicos e psicológicos da jornada né, para a independência financeira. E eu fiz uma teoria bem simples de que todas as pessoas têm pelo menos 10 sementes. Então a gente tem 10 sementes na vida... Isso não as pessoas que são abençoadas e ganham grandes heranças... Ou estão... Não, todas as pessoas né, que, que têm saúde tem pelo menos 10 sementes... Então a gente, a gente pode plantar essas sementes desde os 15 anos até os 40, 45 anos tranquilamente... Né? Então é, faz muito sentido que a gente plante elas, regue elas, cuide delas... E depois... Não necessariamente aquela carreira que você escolheu vai ser a melhor. Isso não quer dizer que você deva abandonar ela imediatamente, mas você pode plantar uma semente um pouco mais próxima, ficar regando as duas por algum tempo, usar sua energia, isso é um pouco desgastante, mas te dá uma chance muito grande de que uma dessas duas árvores vão crescer, dar frutos e dar sombra por muito tempo. E é isso que a gente espera da independência financeira. É uma teoria um pouco simples, mas ela tem a ver também com a a curva de de crescimento linear e curva de crescimento exponencial. né? O o linear é algo que a gente recebe agora, recebe um pouquinho agora, continua recebendo, mas daqui a pouco o crescimento não é algo mais compensador, né? porque ele, ele, ele chega num platô né, dentro do que a gente uh, espera da vida. A gente espera realmente, uh, principalmente quem está na independência financeira, um crescimento exponencial em algum momento. Mas ele necessariamente tem que passar por um crescimento um baixíssimo no começo, de apenas trabalho, apenas esforço e pouca recompensa. Né? Eu acho que dá até para conversar mais sobre isso uh, na num, num próximo podcast, mas eu acho que por hoje a ideia principal eu espero ter conseguido passar. Um forte abraço, uma boa quinta-feira para todos e até a próxima.